0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com a doutora Roberta Zag, que é médica assistente do HC da Faculdade de Medicina da USP, com doutorado em Neurociências e Comportamento na USP, com foco em Ambliopia. Tô super feliz que a Roberta, além de ser nossa convidada aqui hoje, ela também agora integra uma das comissões da SBOP, a
1: Comissão Científica, então seja super bem-vinda. Obrigada, Luísa, é um prazer imenso, uma grande honra aqui estar aqui. Fico muito feliz em estar participando mais aí é, da Sbop. E agora falando um pouco de um assunto que eu gosto tanto, que é a ambliopia.
0: Excelente. Então, bora lá, que eu acho que o papo vai ser ótimo. Então, queria que você começasse falando sobre um assunto, um, um, uma, um sub item, digamos assim, da, da ambliopia, que muitas vezes a gente que está na prática do consultório dá uma negligenciada, digamos assim, que é esses, esses aspectos da questão cortical da ambliopia. Se você quiser né, falar um pouquinho sobre isso, que eu sei que é um assunto que você já estudou muito.
1: É, na verdade, eu acho que essa é a parte que eu mais gosto de ambliopia, porque a gente tem um, uma quantidade de pesquisas saindo em relação a isso imensa, né? e que vai fazendo um corpo de evidência maior a cada ano, né? Hoje a gente já tem isso muito definido, que a ambliopia é uma doença cortical, então é uma doença que afeta muito o córtex visual. Antes se achava que podia ser uma doença monocular, mas hoje isso já caiu por terra completamente, tanto que cai até na definição do que é ambliopia. Hoje está errado dizer que a ambliopia é uma baixa de acuidade visual, hoje a gente define a ambliopia como uma desordem neural do sistema visual, né? É, então é isso, ambliopia é doença cortical. Né? E o entendimento de como cada amliopia, cada tipo de amliopia, o aparecimento do, do, dos fatores de risco para a ambliopia em cada idade do desenvolvimento visual, o entendimento da fisiopatogenia, de como isso afeta o córtex, é, é que está dando essas respostas para a gente de, do comportamento de uma doença que se colocou é, num conjunto é, muito amplo é, e que, na verdade, a gente vai ter que ir dividindo as diferenças para ter melhores tratamentos e resultados melhores. Porque a gente sabe que a gente tem muita taxa de insucesso, mesmo em pacientes que aderem aos tratamentos atuais. E a gente também tem muita taxa de recidiva. Os dois ficam aí com uma taxa de 25%. É muito alta para quem vai ficar com uma baixa divisão o resto da vida. E isso provavelmente se dá porque a gente trata iguais problemas diferentes, tá? Hum,
0: excelente essa tua colocação. E assim, você quer falar um pouquinho sobre os tipos para poder entrar nisso
1: ou enfim? É, é os tipos basicamente dependem do, do, do tipo de alteração que o estímulo visual sofre durante o desenvolvimento do córtex visual, né, dessa conversa, né. Se sabe muito bem hoje, é engraçado ler os, os autores antigos, que o Van Orden foi totalmente assertivo desde a década de quando ele, testava, de 70, é, de que a ambliopia é uma doença binocular e que os tipos diferentes de alterações visuais causam diferentes quadros clínicos é, de ambliopia é, e, e até diferentes quadros anatômicos. Então, a privação para quem é um pediatra é o pior dos, dos dos casos. Então, quando a gente tem o um impedimento que a luz chega a um dos receptores, é o pior, seja por catarata congênita, seja por é, oclusão do eixo, por uma, uma fitose, por exemplo. E como isso costuma ser congênito, o fato de ser precoce também é pior. Então, quando a gente tem uma ambliopia de início precoce, a gente vai ter consequências anatômicas no córtex visual. O córtex vai entender que só tem um receptor levando luz, ele não recebe luz em quantidade igual do outro olho, e ele não vai ficar esperando que alguém opere esse olho para que ele desenvolva os neurônios desse olho. Então, por um, motivo, um mecanismo de competição, ele vai ocupar o córtex do olho não utilizado. Então, por isso que quando a gente opera a catarata congênita, por isso que a gente tem esses casos que mesmo operando precoce, mesmo fazendo bastante tampão, tem criança que não responde com boas respostas de acuidade visual e estereopsia, né? É, já quando você tem um, a anisometropia e o estrabismo, em geral você não tem, você tem uma taxa maior de casos que não são congênitos ou, ou, ou muito nos primeiros seis meses de vida. Isso dá um tempo para o córtex estimular e causar ali a construção de um córtex binocular. Então, a gente tem os neurônios de um olho, tem os neurônios do outro olho, tem neurônios binoculares, só que a hora que aparecem esses fatores de risco, você vai ter uma mudança mais sináptica, mais da interação binocular do que de competição e de perda de substância, perda de espaço no córtex por conta da ambliopia. Então, esses, esses pacientes eles têm maior chance de, fazendo um bom tratamento, ter melhores resultados. E quando a gente soma dois fatores de risco para ambliopia... Então aniso mais estrabismo, é, catarata congênita mais estrabismo, a gente tem pior prognóstico. Então, entender o que cada paciente teve, em que momento que começou, a gente vai poder determinar o, o prognóstico. Tem trabalhos muito interessantes, eu fui feliz, que na tese eu também tive essa comparação entre os tipos e a gente já chegou no mesmo padrão. Se você entende qual é o tipo da ambliopia, você já pode até prever quais serão os quadros de perda visual desse paciente. É, então a gente sabe que os pacientes com estrabismo associado perdem visão e estereopsia, mas, por exemplo, em determinação de sensibilidade ao contraste, é, as anisometropias e a privação é pior do que o estrabismo, né? Então a gente já sabe mais ou menos em que funções visuais aquele paciente vai ter mais dificuldade sabendo do tipo, da, do, do fator de risco de ambliopia que ele teve. E outra coisa que eu achei interessante falar sobre a ambliopia sendo uma doença cortical, é que a ambliopia ela não atrapalha só é, a de visual e a estereopsia, né? Então, existe aí já uma linha de pesquisa muito antiga que mostra que as áreas extra-estriadas, então fora do córtex visual primário, que é o que a gente, o oftalmologista, conhece meio até ali, estão muito acometidas na ambliopia. Depende muito, obviamente, do tipo, mas que não só a cuidade visual, mas a sensibilidade ao contraste como um todo está afetada na ambliopia, a capacidade de ver movimento, é, então não só o córtex visual ventral do que, mas também o córtex visual dorsal do movimento, de precisão de movimento está afetada, e isso acaba afetando as é, funções de alta ordem, que a gente chama, que são as funções visuais exigentes. Então, como ler, como alcançar e pegar, como fazer atividades esportivas de alto rendimento, então tudo isso, o paciente com ambliopia, ele vai ter uma performance aquém dos indivíduos variados pela idade.
0: E mesmo os indivíduos tratados, Roberta, fala para nós um
1: pouquinho. Sim, então na verdade é isso que é, que, que é o interessante, né? Eles mostram que é uma doença binocular e que é uma reconstrução cortical exatamente por isso. Porque a gente faz o tampão, a gente trata de forma monocular, sem estimular a interação binocular. É o nosso tratamento padrão ouro hoje, que é a oclusão. E a falta dessa conversa entre os dois olhos, você melhorando só a recepção e a integração do olho, de um dos receptores, você pode ficar com visão normal ao final do tratamento, mas sem melhorar nessas atividades né Então, por isso, há um interesse crescente, usando novas tecnologias, em tentar mudar esse paradigma, né? para a gente tentar ter melhores resultados, inclusive nessas outras situações. Obviamente, quanto mais rápido se trata, melhor maiores as chances dessa interação binocular acontecer, tanto operando direito o estrabismo, fazendo é, uso das correções óticas adequadas, operando as cataratas congênitas e as pitoses em tempo hábil para que o córtex consiga usar esses dois olhos ao mesmo tempo, né?
0: Muito bom. E me conta, então, vamos falar um pouquinho de tratamento. Fala para mim do tampão, primeiro, né, como você já falou, é o nosso padrão ouro atualmente, a gente teve aí uma mudança de rumo é, em 2003, quando o Pedig né, lançou os primeiros trabalhos mostrando é, diferenças entre fazer oclusão 12 horas e 6 horas, e depois foi baixando né, de 6 para 2. Tem mil ressalvas em relação a algumas questões da classificação dos pacientes do PEDIG que remetem ao começo da nossa conversa. Mas se você puder falar um pouquinho sobre oclusão aí, para começar essa nossa, esse nosso bate-papo em relação à parte de tratamento, acho que é o que muita gente quer também ouvir, porque é o, o que a gente está lá na ponta, na prática, indicando com mais frequência.
1: É, exato. É, a oclusão se mostrou em todos os trabalhos que foram feitos até agora, ainda como padrão ouro. É o que a gente pode ter re resultados positivos e reproduzíveis. É, o Pedig, ele veio responder questões que antes eram respondidas só com séries de caso, com experiências pessoais. Obviamente, é, ele tenta responder algumas questões sendo o mais pragmático possível. Então, obviamente, a gente tem questões metodológicas e a gente tem que ler esses resultados. Eu acho o PEDIG muito interessante. Acho que eles fazem um trabalho genial em colocar é, clinical trials para responder perguntas de extra-business que nunca tinham sido estudados dessa forma. É, mas eles estão no começo. né? Então, eles estão fazendo primeiro as perguntas mais genéricas para depois fazer essas respostas mais dicotomizadas, digamos assim. Então, o que eu acho que a gente tem que colocar no PEDIG é que a gente tem que ler de forma criteriosa. tem tenho um pouco de medo que as pessoas cheguem à conclusão de que duas horas é igual a seis horas, que seis horas é igual a total. Então, para os nossos residentes que estão começando, para as pessoas que tratam no consultório, isso tem que ser passado com uma certa ressalva. Porque mesmo os trabalhos do Pedigna, as suas conclusões não advogam que é igual. Bom, eles vão fazer uma discussão em cima dos resultados do que encontraram. Então, o que diz que o tampão... É o padrão ouro. Então, quando comparou tampão a nada, só uso de óculos seis horas, a gente tem resultado e tem resultado bom e, e se mantém. Eu acho que o principal resultado foi o uso do óculos. Então, naqueles pacientes que você tem uma anisometropia ou que você tem uma um grau alto disso, dos dois olhos, você tem que dar uma chance do córtex usar essa visão de qualidade para fazer as suas ligações e você teve uma grande parte desses pacientes que melhoraram a visão e inclusive estereopsia, porque eram pacientes anisométricos que só precisavam integrar melhor, né? E que você pode esperar algumas semanas, pelo menos aí até oito semanas de, de uso de óculos, antes de você onerar essa criança com o tratamento oclusivo também sendo que você não perde tempo no tratamento. Então, acho que esse foi o grande, o grande é, resultado do começo do TTI. Quando a gente fala dos trabalhos que compararam as ampliopias leves a moderadas, duas horas contra seis, e nas moderadas a graves, seis horas contra total, o que eles encontraram nesses dois trials é que, depois de seis semanas de tratamento, o ganho de linhas foi igual nos dois grupos. O que não quer dizer que o uso de duas horas é igual a de seis, e que o uso de seis horas é igual a total para todos os casos. Porque eles levantam isso também nos trials, né? Primeiro que, quanto mais horas, mais rápido se melhorou a cuidade visual. E quando a gente fala em tratamento a adesão é a grande questão. Se você melhora em menos tempo, a adesão é melhor. Se você demora mais para ganhar visão, a tendência é que o paciente abandone esse tratamento com maior chance. Então, ponto positivo para aquelas mais horas de tampão, quando a gente tem vontade de prescrever mais horas. E a grande questão do Pedig foi dizer que apenas 6% dos pacientes prescritos com 6 horas usaram 6 horas, ou seja, todos usaram menos horas do que as 6. Então você na verdade não está comparando duas com seis, provavelmente está comparando duas com três, duas com quatro. Na minha opinião, qual que é o grande, a grande coisa boa é que mesmo poucas horas de tampão tem resultado. Então, tampão funciona. Então você prescreve o quanto você acha que deve prescrever. E aí entra a arte da ambliopia, que é o quanto prescrever de tampão. A gente não tem essa resposta dada pelos clinical trials. E todo mundo é muito assertivo em saber isso. Esses trabalhos não responderam a essa questão. E o que eu ensino para os meus residentes no nosso ambulatório de ambliopia é que cada caso é um caso. Então você vai prescrever o seu número de horas, dependendo do tipo de ambliopia, aparecimento do, do fator de risco, se já tratou ou não, se o paciente adere ou não... É, enfim, tudo isso tem que entrar na sua conta se você vai prescrever mais ou menos ó O que o Pedig nos mostrou é que sim, em assim. Se você prescreve seis, mas usou menos do que isso, você continua tendo um bom ser resultado de melhora de linhas depois de seis semanas. E levantou, mais uma vez, essa questão da adesão. Então, é, os, quem, quem, né, o grupo da Ellen Birch, por exemplo, que, que tem um laboratório gigantesco e que faz muitas pesquisas em miopia, ela e a Crista Kelly que levam esse, esse braço de pesquisa, falam isso, que esses trials não deram essa resposta, a gente não tem a resposta de quantas horas a gente deve tratar cada tipo de homeopia, é, e que a gente só vai ter essa noção quando a gente conseguir monitorizar melhor o tempo de oclusão, né, porque aí você vai falar, ah, tá bom, então esses aqui realmente usaram duas, esses aqui usaram, a gente prescreveu seis, mas usou três, vamos comparar então o, que, o quanto que foi usado de tampão e aí sim você dividir esses grupos e comparar, né. Então, acho que essa, essa é a grande questão da oclusão.
0: Eu acho que é excelente. E assim, uma coisa talvez, Roberta, que eu, eu, eu quis talvez frisar lá no começo, acho que a grande mudança paradigma é porque até então, como sempre se fazia full time, né, dia todo, tinha aquela questão de ocluir o olho ruim, um, dois, três, quatro dias por semana. E isso, ao princípio, caiu por terra. Né, se Sim. você quer prescrever seis, oito ou dez, mas você vai sempre ocluir o olho bom, né? Acho que Sim. isso é uma coisa só pra gente frisar aqui, porque às vezes, dependendo, né, pode ter, a gente vai ter pessoas diferentes nos ouvindo, e eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente ainda vê, né, alguns colegas ocluindo o olho ruim. E então, eu acho que isso é uma situação importante, assim, que eu, eu concordo plenamente contigo em todas essas análises críticas do Pedig, mas acho que ocluir somente o olho bom, acho que isso é um ponto passivo.
1: <risos> Não, esse é ponto pacífico. Eu, não, eu pessoalmente, aí, conduta minha, eu não acredito em oclusão parcial. Dois para um, tampa uns dias um, os dias o outro, Para mim isso não faz sentido. A não ser numa criança que você já tem alternância ocular e que você está chegando é, já num ponto em que a criança já alterna bem os dois olhos, que já tem visão semelhante nos dois olhos e que você não está tentando fazer um desmame sem residivo então aí sim eu faço ali um, às vezes um, um esquema dois para um um para um, mas é só nessa situação enquanto você tem diferença de acuidade visual não faz sentido você botar tampão no outro olho, porque você não vai, a, a partir do momento que você abrir esses dois olhos, o olho dominante vai trabalhar todo o tempo que ele tá sem tampão, então, eu concordo com você, mas no nosso para mim tampão alternado, total, só naquelas crianças com esotropias congênitas que você pretende operar precoce que você tá querendo não gerar uma preferência ocular para você tentar guardar ali aquele corte binocular para depois que você fizer um botox ou que você fizer uma cirurgia precoce. Perfeito.
0: E me fala um pouquinho: você usa atropina? Você é adepta?
1: Eu uso pouco, Luísa. Eu não, não sou muito. Eu não fui muito feliz, eu acho, com o uso da atropina, né? Apesar do PEDIG ter feito um trabalho em que ele mostrou que a atropina, ao, ao fim de seis semanas, também tinha resultado igual e que a adesão deles. É, foi melhor do que ao tampão e se chegou uma conclusão de que é uma boa opção para as ambliopias moderadas, de moderadas a leves, não é a minha experiência pessoal. Eu acho que para a criança que é ruim de usar tampão, que não é colaborativa, ela também não é colaborativa para pingar colírio, né? Quando era diária, terrível, né? Então não conseguia adesão diária. Eles colocaram no trabalho que a instilação semanal é semelhante, é, mas não é a minha experiência. Quando eu uso semanal eu não tenho boa resposta de melhora de acuidade visual. Eu acho que muito porque são populações diferentes, então talvez aí no sul você tenha resultados melhores. Aqui em São Paulo a, a incidência de olhos castanhos e escuros é muito maior do que dos olhos claros eu acredito que isso tem um fator de impacto no, no, no efeito da atropina. É, então eu deixo a atropina para aqueles casos em que eu não consigo adesão de jeito nenhum ou para aqueles casos você já melhorou muito com o tampão e você aí tem uma, um resíduozinho que você ainda quer estimular, uma família que já está cansada, uma criança que já está perdendo a adesão. Aí eu acho que sim, a atropina é um bom tratamento de manutenção para esse finalzinho aí que às vezes é cansativo, né? Mas não é a minha primeira escolha tá? de tratamento. Não substitua a oclusão. Eu acho que uma boa conversa. E agora, com o PEDIG mostrando isso, é uma coisa que eu tenho na prática, eu quando acho que a adesão não é boa, eu prescrevo menos horas para que eu tenha certeza que a criança está fazendo aquelas horas, eu consigo um ganho. Aí, orientando a família de que se a gente usasse mais, melhoraria mais rápido, mas que... Se a criança aceita menos, é isso que a gente vai fazer. Perfeito.
0: Eu é, vou, vou só fazer um PS, né? Assim, eu realmente adoro atropina, mas não uso como primeira opção. Né? Eu, é. eu gosto de ambliopias leves a moderadas, eu gosto muito para ambliopia residual. Né? Aquela criança que vem ocluindo desde os três anos, ou enfim, quando começou, e tá ali com 5, com vergonha de usar o tampão na escola. Tá, ou, assim, não usa o número de horas que precisa, e tá um 20-40, que empacou no 20-40. E aí eu, eu vejo a atropina como um excelente aliado eu é, já aprendi em Dallas a fazer duas a três vezes por semana quando o doutor David Guyton veio para cá, pro Brasil, há dois três anos no Congresso da Esbob-CBE troquei uma ideia com ele, assim, e ele é, falou exatamente mais ou menos isso que você comentou, né, olhos claros dá pra ser uma vez por semana, uhum. mas de uma a duas, e olhos escuros duas a três, então eu em geral uso ou três ou duas, eu não uso uma vez por semana, mas eu gosto muito eu tenho resultados excelentes e não é um ou dois pacientes, assim, porque realmente vejo com muita frequência essa criança que é 20 40, tá chegando perto dos sete, e aí eu com a atropina, consigo chegar num 20 20, 20 25, assim, parece que deslancha melhor, porque provavelmente é uma criança não estava ocluindo também, né? Mas é. assim, só para fazer um PS da minha experiência pessoal e dessa conversa aí de, de experiências não só minhas, né? Daí de Dallas que eu tive presente e do Dr. David Guyton. Mas eu concordo contigo plenamente. Ambliopia estrabísmica, acho complicado também. Acho que para nisometropia funciona muito melhor. É, enfim, privacional nem, nem se fala, né? Mas daí é, é outro departamento.
1: É, então, assim como todos, por isso que eu acho importante essa coisa do tipo de ambliopia, né, Luísa, porque as pessoas tendem a colocar tudo num balaio só e às vezes os residentes chegam com a cuidade visual. Ah, então, tá com a cuidade visual, quanto que eu passo de tampar o seu filho? É totalmente diferente, <risos> né? Então, eu, eu, eu pega lá o prontuário, lê a história do paciente, deixa, ah, mas ele tá aqui desde 90, não me interessa desde quando que ele tá, tem que falar o que que esse paciente tem o que que já foi feito o que que não foi feito porque o prognóstico é muito diferente as ambliopias anisometrópicas têm se mostrado muito amigas né então, melhora com muita coisa. Melhora só com óculos, em grande parte. Melhora com atropina nas moderadas. E é o que parece que melhora muito com os tratamentos que a gente vai falar mais pra frente, tratamentos novos que estão aparecendo. É, porque é uma doença diferente, né? O paciente, ele tem uma, um, um índice de supressão muito menor porque o olho está alinhado e ele recebe imagens de qualidade visual diferente. A partir do momento que você botou o óculos, você já tira o fator causal. O que você tem que fazer ali é aquele estímulo cortical de refazer sinapse estavam inibidas, atentos. E aí, você por isso que até adultos, às vezes, melhoram. Porque o, o sistema está lá. Você tem que inibir inibição, e aí as tecnologias, agora a gente vai falar disso, vêm para tentar achar esses caminhos. né Mas aí sim, a atropina ajuda muito. Mas eu também, eu não gosto de atropina para estrabismo, é, mas nesses casos, finzinho, mesmo para os extrábicos, assim, finzinho de tratamento, 20 40, aquela coisa meio embafada, criança já não quer mais usar, se ela adere bem a, a gotinha, eu, eu prescrevo
0: em geral três vezes por semana. E deixa eu te perguntar uma coisa em relação ao monitoramento da ambliopia, assim. Acho que seria legal, só antes da gente entrar aí no, no, nas tecnologias. Você, uma vez que prescreveu o tratamento da ambliopia, vê esse paciente de quanto em quanto tempo. E você monitora, além da cuidade visual, com títimos? Você faz sensibilidade ao contraste? O que, que você faz, além da cuidade visual, nessas crianças?
1: Então, basicamente, é, eu sempre eu faço é, títimos em todo mundo né, até em paciente de rotina, enfim, títimos entra até nos adultos, eu faço títimos, né? Eu acho que é uma forma, porque para mim o principal é a gente é, excluir as causas mistas, né, que passam desapercebidas. A gente é, que é estrabóloga é mais difícil de escapar, né, Luísa. Mas para quem não faz estrabismo, faz mais opção pediatria. É, uma coisa você ter uma causa mista muito premente, né? Ah, o paciente teve catarata congênita, teve uma doença congênita e tem estrabismo. Ponto é mista. A gente já sabe que isso vai ficar de muito tempo de tampão, muitas horas de uso, tratamento prolongado, alta taxa de recidiva, vamos lá. Agora, quando você tem uma grande anisometropia com um estrabismo ao visível, também sabemos que é mista, quer dizer, tá inibindo de dois jeitos aí, qualidade e posição, né? Mas tem paciente que com anisometropia, a gente sabe que tem uma alta taxa de incidência de você ter microtropia associado, e isso é estrabismo, tá? E isso muda o prognóstico, isso muda a forma como você vai tratar. Então, por isso, eu acompanho os meus pacientes de ambliopia sempre, com a acuidade visual e títimos, né, sempre com a, a estereopsia. A sensibilidade ao contraste eu também faço e também acompanho. Em geral, no anisométrico melhora tudo, porque eles têm uma baixa sensibilidade ao contraste de todas as frequências espaciais, tanto baixas, médias, quanto altas, mas principalmente as altas. As altas melhoram mais rápido conforme a cuidado visual vai melhorando, as outras vão ficando um pouquinho aquém do paciente variado da idade. É, eu uso no consultório tabelas simples, Tá? Então assim, em geral, pele Robinson Mas aqui eu tenho a sorte De ter o meu device Que eu usei na minha tese de doutorado Para avaliar, então eu consigo fazer computadorizado Naqueles pacientes que eu entendo Que tem uma, uma necessidade de ver isso Com mais atenção Mas eu acho que para quem está no dia a dia do consultório As tabelas de densidade ao contraste São suficientes para ver isso né? Eu costumo fazer um acompanhamento Muito próximo do paciente no começo Então eu prescrevo E vejo em 30 dias e vejo a tendência de ganho de divisão daquele paciente. Eu vejo que em 30 dias a adesão boa não melhorou, então aí eu já vou fazer a minha o meu ranqueamento aí desse tampão. É, obviamente, você não precisa fazer títulos e sensibilidade ao contraste em todos esses retornos. Eu acompanho principalmente com a cuidade visual, tá? mas a partir do momento que você já teve ali uns dois meses de tratamento, 60, 90 dias, eu repito essas, essas funções. E é interessante ver como melhora. É bonita, é legal de ver, é legal de mostrar para a família que, para a criança, a criança se sente mais é, com, né, assim, um reforço positivo para aderir aquele tratamento que você está fazendo. Então, acho que só a de visual é pouco, tanto para a gente entender o que a gente está melhorando para a criança, quanto para mostrar também para todos os envolvidos num tratamento que a gente, como mãe, sabe que não é um tratamento fácil de ser feito, né? Com certeza.
0: Muito legal esse teu comentário, porque eu adoro títulos Títimos também, assim. E às vezes você vê um paciente que tá um 20-25 mais, ou um 20-20 menos, mas ele já tá 40 segundos de arco, né? Assim, tem essa situação
1: muito curiosa, eu acho. Exato. E, e é uma coisa pra gente ter de conceito novo, né? A cuidar visual, de resolução, é uma função visual. E ela presta para pouca coisa, né? Ela serve para você enxergar bem para dirigir, ela serve para você ler e escrever mas o paciente precisa de boa sensibilidade ao contraste, a melhor visão binocular possível, porque é isso que faz o paciente é, se orientar melhor no espaço, ler melhor. O paciente... É, ele tem uma função visual final melhor, mesmo não tendo o 20-20. Então, assim, o um no final não é a minha, o meu, às vezes não é o meu gol. Eu nem fico colocando tanta importância nisso para a família. Eu tenho que colocar como a melhora global. Vou te falar um caso pessoal, né? Eu tenho um filho de 8 anos, que obviamente é anisométrico, né? Afinal de contas, eu não ia ter um filho no meio de um doutorado de homebiopia que não tivesse um fator de risco. E eu acompanhei ele muito de perto o tempo todo. E é, eu não precisei, quer dizer, né? É, ele, ele tem mais um e meio, com menos um e meio a 180 em um olho e é plano no outro, né? Então é aquele, aquele grau que você fica exatamente na margem prescrevo ou não prescrevo, né? É, levei até pra Marisa, né? Ver, para ela ver para não achar que eu tava louca, né? E eu acompanhei o, o Beto esse tempo todo. E ele, com correção, não chega a 20 20 nesse olho. Mas mesmo sem correção, ele tem 40 segundos, ele não tem micro, ele lê J1 e quando eu coloco óculos para ele usar um pouquinho mais, essa visão vai gradativamente melhorando, que é uma coisa que a gente vê bastante nos ambliopiscos tratados. Eu tenho um paciente que ficou com 20, 30, sabe aquela visão que não chega a 100%, mas que já usou muito tampão, a visão de perto está boa, o paciente está bem. Ele vai voltando mais velho, adolescente, a visão melhora porque entende porque é um processo e não necessariamente esse processo acontece no tempo que a gente quer então é para mim o, o 20-20, ou ficar absolutamente igual às duas visões não é uma coisa que me que é só isso que me importa no tratamento eu acho que a melhora desses outros parâmetros visuais do comportamento visual da criança também é, valem bastante
0: para mim muito legal e queria que você falasse agora nesse super assunto do momento né na uhum. Apple se falou muito sobre os trabalhos inclusive a Ellen Birch apresentou né um paper então queria que você comentasse aí sobre os tratamentos de cópticos ou enfim o que mais você quiser comentar aí nesse sentido
1: então é para mim que que estuda miopia foi assim uma coisa muito maravilhosa quando eu li os primeiros trabalhos né quem levantou é, o início disso tudo foi o Robert é um grande estudioso em ambliopia, estuda ambliopia desde a década de 60. Ele é um estudioso muito mais da fisiopatogenia da ambliopia do que de tratamento propriamente dito. Mas conforme ele foi usando paradigmas para estudar ambliopia, ele descobriu que a supressão interocular, né, então que esse, essa, é, fazer esse balanço era imperativo para que você conseguisse fazer a conversa de um córtex que é construído de forma binocular, mas que funciona como um cérebro monocular. E aí o que eles começaram a dizer é que assim, nós aqui somos adultos e a gente aprende uma coisa todo dia, ou seja, né, a plasticidade cerebral não fecha aos oito anos de idade, né? Então, que o cérebro adulto ele tem capacidade de ter recuperação ou de ter aprendizado, e o que eles conseguiram descobrir com diversas técnicas em laboratório era que a gente conseguia fazer esses dois córtex conversarem, né? É, e aí eles começaram a usar métodos tecnológicos que a gente não tinha como fazer antes e agora com o advento dos computadores e dos vídeos, a gente consegue fazer o quê? A gente dá menos estímulo para o olho dominante e dá mais estímulo para o olho ambliope. E aí nesse sentido, quando você chega num determinado ponto, o paciente conseguir enxergar é, com os dois olhos. Né? Então, quando você usava estímulos separados para um olho e outro, o paciente conseguia, então, ver com o olho a um o que não via. E aí, muito, se, se a, a, todo mundo ficou animadíssimo, né? Porque isso foi feito em laboratório, inclusive com pacientes adultos, ambliopia, um que melhoraram a qualidade visual e melhoraram, inclusive, a estereopsia. O PEDIG veio, nos últimos anos, para fazer um clinical trial e colocar esses estudos pilotos que eram feitos sem é, esse controle para comparar. E os resultados não foram tão animadores. De qualquer forma, eu concordo com o pessoal da doutora Eileen Birch quando eles fazem as revisões de que, apesar de não melhores, os resultados não se mostraram tão inferiores. Então, a gente teve esse resultados pelo menos semelhantes a duas horas de oclusão. Eles não entregaram a melhora da estereotipia, mas para mim a estereotipia é top de linha. Você tem que ter isso tudo acontecendo muito bem na infância para ter 40 segundos de arco. Então, eu não acredito que pacientes é, estrábicos que foram operados e que ficaram sem desvio, é, mesmo tratando com isso, cheguem a 40 segundos como uma criança que nunca foi. Então, eu não espero que a melhor melhore muito. Eles mostraram também que a adesão continua sendo um problema. Porque vai ser um contínuo. A gente está no começo dessas pesquisas. Os jogos são chatíssimos ainda. Então, assim, eu coloquei o meu filho mais velho para fazer um desses né? na minha casa e ele não conseguiu fazer. Porque são 50 minutos uns joguinhos muito assim, eles são difíceis né, porque elas explicam, não é um jogo de computador, é uma terapia, então não é pra ser fácil né? Você tem que fazer força Com aquele, com aquele cérebro Para ele enxergar uma coisa que não vê Então as crianças largam Por isso que 22% só das crianças Fizeram os jogos na medida que foram prescritos né? Então tivemos o mesmo problema Dos seis horas de tampão A gente não comparou coisas que a gente queria comparar Então eu acho que com o, o decorrer dos anos Os cientistas encontrando Estímulos adequados Que estimulem as áreas específicas Que abrem essa plasticidade Que essa conversa Com jogos mais imersivos ou mesmo os, os trabalhos que tiveram melhor qualidade, melhor do que aqueles que até a criança tem que usar e bater, como o Dig Rush, é, os que tiveram melhores resultados foram que as crianças puderam escolher o que eu assistia. Então, ah, podia assistir um Netflix, podia assistir um YouTube, aí sim as crianças ficavam aquelas horas. É, mesmo que os, os estímulos não fossem tão ativos, tão participativos. É, todo mundo que estuda isso acha que é uma tendência, que não vai servir para todas as ambliopias, que a gente vai ter que selecionar para E a grande questão é a combinação de tratamentos, quer dizer, a, a terapia não vai vir para substituir o tampão, mas ela vem como adjuvante, né? Será que a gente começa com o, o jogo que é mais legal e e que parece que tem uma melhora mais rápida em duas, três semanas, e aí depois a gente inclui isso junto com o tampão, é, eu acho que a gente tem que ser aberto a essas novidades, a gente ainda vê com olhos críticos, é, mas a gente como estrabólogo, às vezes é muito muito reticente as, as melhoras, né tá todo mundo usando uns OCTs maravilhosos e a gente continua ali naquela toada, quer dizer, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né, e esperar os próximos capítulos. Eu sou eu tô, eu tô bem animada, eu acho que se a gente não conseguir uma melhora de acuidade visual, propriamente de estereopsia, eu tenho certeza que só o fato desses pacientes terem melhorado a supressão e a interação binocular vão melhorar funções visuais igualmente ou até mais importantes para esses pacientes. Essas funções ainda não estão sendo estudadas, porque a gente, é isso, né, estamos no começo desse teste. É, mas eu acho que a gente vai ter surpresas boas os nossos pacientes assim, no futuro.
0: E até porque, né Roberta, assim, quantos anos que a gente usa oclusão, né, assim meu Deus, desde que o mundo é mundo, tem relatos de uso da oclusão. E só agora 20 anos atrás, a gente começou a ter clinical trial. Lógico que agora a, a pesquisa científica também anda numa velocidade diferente mas até a gente conseguir ter né, os pacientes pareados, para a gente conseguir mostrar desfecho, ainda mais que geralmente esses trabalhos são feitos nos Estados Unidos, onde é tudo muito rigoroso, você consegue ns pequenos, então é difícil de conseguir o que a gente quer, né? A evidência científica robusta, do jeito que a gente quer. Então, acho que, realmente, tem muito que estudar ainda em ambliopia, e a gente precisa olhar esses trabalhos que estão surgindo com esse cuidado,
1: né? É, eu acho, eu acho assim, eu acho excitante, né? Ver que a gente tem coisa nova aparecendo e que é promissora. É, como eu acompanhei meio loco os autores que propuseram isso, são autores muito sérios, que se interessavam muito mais, como eu te disse no, no entendimento da ambliopia do que em vender qualquer dessas terapias obviamente que essa questão do mercado vai aparecer porque são tecnologias novas, que tem um preço, que dependem de de melhora tecnológica para ficarem cada vez melhores, mas o começo de tudo foi uma coisa muito isenta de, de, de mercado, sabe? Então, por isso que é, vendo a linha de pesquisa desses pesquisadores que sabem muito de fisiologia, de corte visual e é, de como ele funciona, eu acredito que o caminho é esse, eu acho que a gente vai ter boas surpresas, assim, é, com opções para os nossos pacientes, né? Então, poxa, não usa isso, que bom que teremos opção ao tampão, porque a gente tem uma taxa de de adesão muito ruim, né? É, e essas novas gerações, cada vez menos, né? As gerações de pais são diferentes, né? Antigamente mandava usar oito horas e usar oito horas, não tinha essa, né? Tinha gente que queria até costurar o tampão na cara da criança. Agora não, agora a gente tem aí toda uma modificação é, dos nossos pacientes, das famílias dos nossos pacientes. Se nós tivermos opções boas e que até entreguem um resultado mais completo de recuperação de visão, vem de forma bem-vinda, claro. Com certeza.
0: Eu adorei a nossa conversa, Roberta assim, eu estenderia muitos mais horas de papo porque esse assunto também me, me deixa super animada mas assim, agradeço demais a tua participação, com certeza teremos cenas do próximo capítulo aí para discutir mais para frente sobre esses novos tratamentos
1: Eu que agradeço aí o convite foi uma delícia, eu também, consigo passar um final de semana falando de um biopismo, se você quiser, né, tem muita coisa tem muita coisa interessante aparecendo de ambliopia, né? É uma forma do oftalmologista lembrar que é um pouco neurologista. Então, é, é um assunto que tem ficado cada vez mais interessante de estudar. Agradeço muito aí o convite, viu, Luísa? Obrigada, Vilcê. Obrigada a você.
0: Então, hoje eu conversei com a doutora Roberta Zaghi. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio: Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o Sbopcast.